0: välkomna till sjuttonde avsnittet av förlagspodden. Okej, det var väldigt eh, stilistiskt avvaktande. Ja, men det måste ju presenteras på ett nytt sätt. All right. Av Kristoffer Lind då. Och med Kristoffer Winkler.
1: Ja, <laughs> eller Lasse Lind. Ja. Just det, vi säger så. Det var en bra... Ja. Det finns en annan sak som är rätt intressant i media, just nu, i alla fall i branschen. Och det är kommentarerna till Boniers förslag till
0: nya översättaravtalet.
1: Du hade synpunkter på det
0: De får ju väldigt mycket kritik för det från översättarna. Ja, de får väldigt mycket kritik för det från översättarna. Men vad de gör, det är väl det som vi inte än har gjort men gärna skulle vilja göra också som en del andra förlag gör. Det är att man vill klumpa ihop ersättningarna. Ja, tidigare har man då haft eller man har betalat för översättningen och sen så har man haft sekundärersättning för pocket och sekundärersättning för e-bok och sekundärersättning för ljudbok det, vilket, vilket betyder alltså att så fort ett nytt format
1: eller en ny version av verket ser ut så får översättarna ytterligare en och ja. och ersättningen ja.
0: eh, och från förlagsidan, alltså från förlagsidan så tycker man att man betalar ju ändå man har betalat för och sen så kan man inte använda det hur man vill eh, och från. Jo det kan du du kan ju använda det precis som du vill men
1: du menar jag vet att du tycker att till exempel när det gäller ljud så blir det väldigt dyrt
0: Ja alltså det gamla översättaravtalet som ju inte längre gäller där så, så skulle man då betala för pocket 15% i sekundärersättning baserat på minimiarvodet för en pocket medan på ljudboken skulle man betala 25% och det här skrevs då i en tid när det nästan inte gjordes några ljudböcker mm. eh, och och av någon anledning så hamnade man på den nivån. Och idag har vi då ett läge med en väldigt stark ljudboksmarknad. Men översatta titlar oavsett om det är romaner eller däckare. Säljer alltid avsvärt mycket sämre än svenska. Så det är redan redan från början så finns det en uppförsbacke med allt som är översatt. Och när man då har den här, den här kostnaden på 25% som då ja, det rör, rör sig om 15 000-20 000 kronor per produktion. Det fördyrar ju produktionen väldigt avsevärt. och Då är det ofta så att man får inte göra den.
1: Jag vet att du har avstånd, men, men, men tänk så här då. Från översättarnas sida eh, i den här förhandlingen så var ju orsaken till att man fick de där extra ersättningarna. Det var ju ett sätt också för förlagarna att acceptera att ersättningen i grunden för översättare är för dålig för att översättarna ska leva på den. Oavsett om det är en tung utgiftspost för dig. Så det är slitsamt för en översättare att leva på de
0: översättningarna som
1: betalningen som görs idag. Mm. Men det var ju ett sätt i den förhandlingen att ge möjligheter
0: till lite extra pengar och acceptera att grundersättningen var så låg. Jag skulle vilja protestera mot det men framförallt kan man väl säga att man har haft en indexuppräkning av det här minimärvordet Och när det där avtalet skrevs, jag kommer inte ihåg när det var exakt, men då tror jag att minimärvordet låg på 8. Tusen kronor, 80 kronor per tusen, tusen tecken eller om det var lite mer. Och sen har det där raskt stigit så att nu ligger det på 105 senast uppräkningen. Det var ju väldigt raskt. Ja, det är väl en 30-40 procent på 10 år samtidigt som bokpriserna har, har sjunkit så det, det sett till inflationen, allmänna löneutvecklingen Så har ju minimihonoraret räknats upp ganska kraftigt
1: Men samtidigt är det så pass lågt sett för att översätta Det är alltså svårt för översättare att leva på det här
0: Jag vet, men nu har vi ju Vi har två perspektiv Det ena är vad man anser att man har rätt till för att kunna leva Det andra är vad den kommersiella aktören anser vara rimligt för att man ska vilja överhuvudtaget ge sig in i affären. Och om de översatta ljudböckerna blir så pass dyra som de blir- om man ska tillämpa de här 25 procenten- då väljer vi att inte göra dem alls. Och då tjänar översättarna ingenting alls. Så det gäller ju att hitta en kompromiss här. Absolut. Det är ingen, det är ingen rättighet att få bli försörjd.
1: Nej, men gör man ett jobb så är det, är det ju anständigt- att man kan leva på de pengarna man får. Översättare. Jag anser att översättare har väldigt dåligt betalt. Så jag skulle gärna säga att de fick mer betalt- Samtidigt så inser jag ju det som du säger att om förlaget inte har råd att ge ut en översatt roman därför att de kostnader är för höga så har man ett grundläggande problem som man måste försöka hitta en lösning på. Jo. Jag fattar det. Men sen men,
0: vad vi talar om nu återigen det är ju inte grundersättningen utan det är sekundärersättningen. Och där...
1: Nej men Bonnish gör ju så nu att de lägger ju allt på ett bräde. Det ja. finns inga sekundärersättningar. Du nej. får en ersättning för alla format oavsett <gör> vad vi gör med det. Det är det ena i det avtalet som, som översättarna kritisera. Men det andra är då att man vill ha 30 års äh, rättighet i översättningen. Ja, det är lite märkligt. Ja, dels för att översättningar ju, blir inaktuella efter ett antal år. Så 30 år håller ju nästan aldrig någon översättning.
0: Nej, men det an anledningen till att man gör så är att man vill kunna ligga på rättigheter så att inget annat flagg ska kunna ta över författarskapet.
1: Ja, man skulle lika gärna kunna kalla detta lex modernista. Ja. Därför att det är ju där. Modernista har ju de senaste åren försökte komma över författarskap som är liggande böcker som inte kommer ut och det är framförallt Bonjus man har inriktat sig på och Bonniers har i vissa fall försvarat detta genom att säga till agenten att ni får inte sälja de rättigheterna om ni vill ha en sån kund va? och de modernista eh, lurat dem inom situationstecken de har ju gått och köpt eh, en, kommit överens med översättarna att vi köper din, ersätt, din översättning och så kan det inte Bonniers ge ut de här böckerna överhuvudtaget. Även om de har gett ut utanför. Vilka,
0: vet du vilka författarskap det gäller?
1: Mm. Ehm, jag har inte det i huvudet nu. Men det här fick ju både Bonniers och Norsäljs att bli vansinniga på modernista. Modernista var ju förbannade på de stora förlagen för att de hade författarskapen. Inte gå ut böckerna. De, så att säga låste de. Va? För de ville inte ha konkurrens att de här böckerna kom ut på marknaden. Det där kan man diskutera. Ja, ja, jag gillar att han var lite full i fan där, Pietro Maglio, men samtidigt förstår jag att förlagen blev irriterad när han köpte upp översättarlättigheterna bakom ryggen på dem, ja. de
0: gamla, va? Nej, men jag, det, är det kan de inte 30, längre. År, 30 år förlåter inte orimligt och som jag, som jag brukar säga i alla möjliga sammanhang vad gäller det här med att låsa binda upp författare, det är att om kärleken tar slut så är det väldigt svårt att hänvisa till ett ingånget avtal om att vi ska fortsätta ge ut varandra och det är Bonnier, det, är, det finns säkert en modernista aspekt på det här men Bonniers kommer ju själva också men om, om vi skulle tillämpa samma sak så skulle de få lite svårt när de ska ta över Göran Lierhorsts översättningar mm. jag skulle ju inte släppa dem Nej. i så fall och det är, även om de då har, har när de, alltså de, licensen kan de ju licenserna på översättningar är oftast på sju år mm. så att när den går ut så kan de då då har de rätten att ge ut ett verk i Sverige men de måste ju då också äga översättningen och om de, någon sitter på den har någon slags option i 30 år så kan man då stoppa Bonnier från att ta över har, eller man kan, man kan stoppa honom från att ta över Kajsa Michels översättningar och sen så Ja, så måste de då i så fall göra nya översättningar- vilket blir mm. fruktansvärt dyrt. Men det här är ju också en märklig sak utifrån upphovsrätten- därför att om man, det, då sitter alltså förlagen och blockerar översättarnas möjlighet- att få en sekundär ersättning eller att sälja sin översättning vidare.
1: Ja, samtidigt som de inte ger dem tillräckligt med... Sam,
0: samtidigt som man inte utnyttjar den rätten själv. Alltså det, mm. det vore rimligt kanske att man hade en option- på att få utnyttja den i 30 år, men inte att man ska ha... Jag äh, vill säga att vi, vi, vi gör det inte. Nej. En annan reflektion kring det här med ersättning och så: Det är ju att som inte har funnits med i diskussionerna överhuvudtaget, i alla fall inte som jag känner till från översättarhållet det är att de här sekundärersättningarna de tillfaller ju uteslutande författare som översätter kommersiell litteratur. Den som översätter klassiker eller, eller romaner får ju aldrig en bok som ljudbok, och mycket sällan en bok som pocket. Så det är, där finns ju också en väldigt stor orättvisa. Att man får då en, en bättre översättning- man får bättre betalt om man översätter Dan Brown- för han kommer ut i fler format- än om man översätter Tolstoy. Nej,
1: det vore väl inte så dumt- att det var knutet till volym på ett sätt- med tillägg på några procent- om, om det blir en riktigt väldigt bra försäljning. Nej. Det vill inte du.
0: Nej, alltså jag vänder mig lite grann mot det- för att det, då ska jag också översätta kanske utan vara med och ta lite risk. Eh, det känns ganska orimligt- och sen så får man ytterligare då en, en royalty intressant med i, i kakan. Jag tror inte riktigt på det. Sen är det rätt. Ja, det är lite, liksom lite komplicerat att hantera också. I det, det gamla översättaravtalet ser det ju så att på, på e-boksersättningen den är då väldigt låg. Eftersom e-boksförsäljningen är nästan obefintlig fortfarande. Men där finns det någon sån här klausul om att sälja den över 2000 Excel så ska en ny ersättning utgå om 2000 kronor eller någonting sånt. Det är väldigt svårt för flaggan att hålla koll på de där tilläggsklausulerna. Det är mycket lätt att missa. Det är nog inte heller så ovanligt att jag menar, vi försöker verkligen sköta våra sekundärersättningar. Men det händer att man glömmer, då blir inte översättarna glada och tror att vi försöker lura dem. Så det är svårt också. Det är en annan fördel med att ha en klumpersättning. Att man får pengarna och det, liksom, det sker inte några... Har du talat om datasystem? Alltså det är också en mänsklig faktor du ska föra in någonting i datasystemen. Det är mycket mer komplicerat än vad du tror. Jag tycker alltså att bilden av att översättare har så dåligt betalt är delvis lite skev. De har dåligt betalt. Men om de hade tillräckligt mycket jobb så skulle de ha en hyfsad lön. Om du jag har räknat på det där att de sitter och översätter. Jag kommer inte ihåg vad jag kom fram till, men jag skulle kunna räkna ut igen. Men om du översätter ett par sidor om dagen. Och. 6 sju sidor om dagen och något sånt där. Så får du liksom en hyfsad lön. Inte någon stor lön. Men du får motsvarande en lärarlön eller någonting sånt. Och det finns en del översättare. Vi har några som, som jobbar väldigt hårt. Och som översätter så pass mycket. Men det förutsätter ju att de har jobb. Och idag så är ju. I och med att man har skurit så mycket på utgivningen av översatt skönlitteratur. Så har ju väldigt många översättare otroligt få uppdrag. Det finns ju kända översättare som inte har så många uppdrag. Som kanske sitter med en roman om året. Och sen en bilderbok eller någonting sånt. Och då blir det, då blir det ju. Ingen höga inkomster. Och det är oftast när man gör utspel, och författarförbundet gjorde ett utspel i kulturnyheterna för något halvår sedan. Så tittar man upp på att en översättare tjänar generellt 97 000 om året. Ja, det är ju för att de har en roman. De behöver ju fyra eller tre. Sen är det ju ett svårt jobb för man kan inte sitta åtta timmar och översätta. Det är för krävande. Och sen är det ju också beroende på vilken typ av text man översätter. Det är kanske så att en del texter är mer komplicerade svåra och sådär det, det är, det. Det, det, så är det. det jag talar givetvis i egen sak men det är, det är inte bara alltid sin om översättarna och vi har också problem med många översättningar som inte lämnas i tid och inte alltid håller måttet det klagas ju väldigt ofta på i recensioner och så där, var är förlagsredaktören och hur kan man släppa igenom sådana här anglosismen och så där? Ja, det beror ju på att de ser ju inte hur mycket som förlagsredaktören kanske har tagit bort. så det är ju också en fråga hur vad kan man kräva för det man lämnar och så där. Vad är din bedömning? Du tycker att Bönners inte fel ut? Nej, ser inte helt fel ut och tittar man på hur översättningarna har ersättningarna har utvecklats så har inte översättarna haft en sämre utveckling än vad, än vad många andra har haft givet inflation och så vidare. Däremot så är, är, är det så väldigt ont om jobb idag. Ja, men sen är det också det här som vi pratade
1: om, den 30-åriga en eh, att det är lite övermåga.
0: Ja, framförallt så kan ni slå tillbaka även mot Bonnier men som vi tog, tog ja. upp Horst-exemplet.
1: Ja, men det är alltså det är ett maktspel som jag inte gillar. Det, det, det skulle man kunna få... Det kanske de skulle backa på helt enkelt. Ja. Nu, nu kommer de skälla på oss på Sveavägen igen.
0: Nej, men det kanske de kommer göra. Men om de gör det, då kommer ju jag också göra det. Och, och, och liksom, det är klart att man... Det, du menar 30-årigt embargo? Ja, ja, jag vet inte. Men det, det, då måste jag ju kunna göra det tillbaks mot dem så att de inte kan stjäla mina horstöversättningar. Men det... det det är ju frustrerande när man investerar i ett författarskap och lägger ner så mycket pengar som det ändå innebär i översättningar. Och sen så går det några år och sen så kommer någon och ta det där för ingenting. Okej, okay. vi byter ämne igen. Mm.
1: för Du gav ut en mycket intressant bok i våras som vi pratade om på bokmässan. Ja, den kommer höstas. Den ja, men vi pratar om det på bokmässan Det som vi inte sände mm. Och, och Unn har pratat om den här i podden Som ett exempel på en ny trend uh, En feel-good, uh, feel-bad-bok Alltså en underchanger som kallar feel-bad Inom feel-good
0: Ja, det är en väldigt rolig formulering av Un, Men egentligen så tror jag att man kan säga Att det är, bara en, det är bara en bra roman I den lite mer lättsamma, breda genren Berätta lite boken heter Elinor Olifant mår alldeles utmärkt mm. och den köpte vi på Frankfurt mässan för ett par år sedan och var då en av de mest omtalade böckerna på den på den mässan och vi köpte den och en annan bok i en tvåboksaffär med samma författare med samma författare. Geilo men hur som helst så har alltså, det, det, det är en bok då som det handlar om en kvinna som heter Elinor Olfent. Ett Fantastiskt namn. Uh -huh. Och den här kvinnan är mycket speciell. Hon har oerhörda. Eh, hon lever ett väldigt inrutat liv. Varje, varje dag, så eller varje helg, så köper hon två stycken vodkaflaskor och en flaska Chianti och två fryspizzor, och sen slår hon sig in, in sig i sitt hem och, och liksom dricker det här. Och befinner sig i någon slags konstant rus. Sen går hon till jobbet. Hon har ett jättetråkigt jobb. Hon jobbar som ekonomiassistent på en redovisningsbyrå. Och hon är ganska tråkig. Och en gång i veckan så ringer hennes mycket elaka mor. Och då måste hon vara hemma och svara i telefonen. Och bli förnedrad. Man känner ingen särskild sympati för den här kvinnan. Hon är helt klart... Autistisk. Hon har någon störning. Det är helt uppenbart. Hon förstår ingenting. Hon har ingen kompisar. Och sen en vacker dag så händer någonting. Hon är... Hon är på stan och hon ser en man som är ute och handlar och han faller ihop. Han får någon slags hjärtinfarkt. Och då råkar det vara så att hon springer fram till mannen och en annan person som gör det är en arbetskollega till här, En kille som sköter IT-killen it, it, it på jobbet. Eh, och eh, lång historia kort, de tar den här mannen till sjukhus för de måste ju göra det. Liksom, och de följer med ambulansen och sådär. Och då blir hon plötsligt helt ofrivilligt indragen i ett socialt sammanhang när mannens barn kommer dit och tackar dem och bjuder dem på fest och, och sådär. Och hon dras då in i, i någonting och sakta börjar hon förändras. Och även läsaren får då uppleva en förändring. Från att man inte tyckt särskilt mycket om den här huvudpersonen så börjar man känna lite sympati och lite, få lite förståelse för henne. Det är en, det är en originell historia som, som är absolut inte någon någon höglitterär eller svår tillgänglig bok. Utan det är en, 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 en bred roman. Men,
1: men jag måste ju säga. Mm. När jag, jag har börjat läsa den. Mm. För jag blev väldigt nyfiken mm. när vi pratade om den. Och jag söks in direkt. Ganska rolig också, eller hur? Ja, men författaren är ju så fruktansvärt skicklig språkligt sett. Mm. Så, så jag blev liksom... Mot min vilja kände jag... att ja, här vill jag vara. Ja. Och det där, det där är imponerande. Och det där är en bok som då... Eh, du har varit väldigt irriterad på att den inte har fått några recensioner. Att den inte har synts överhuvudtaget i, i offentligheten. Nej, den har fallit bort lite grann. Och, och eh, den säljer inte alls. Vilket är, ja, lite säljer. Ja, men alltså det är ändå så. Här kommer en sån här bok och ingen pratar om den. Och den kan bara försvinna från mm. jordens yta. Medan i Storbritannien just nu så är det alltså årets roman eh, som... Utsedd av bokhandelskedjan. Det...
0: Vi får sådana där mejl från agenten som berättar om bokens framgångar i England och USA. Det är ju väldigt roligt, men det spelar inte riktigt över. Jag tror också att det var den mest sålda inbundna boken hittills i år i Storbritannien. Ja, ja det är möjligt. Och det är debetant. betalt. Ja,
1: det som är intressant är att där har bokens kvaliteter liksom lyfts fram i media. Och där är det ett samtal om boken. Ja. Här finns efter, inget samtal om det. Jag,
0: jag har det finns jag har två stycken teorier Till varför det är så Den ena är tråkig Och allmän och det är, vi börjar med den då ja, vi börjar med den Och det är att När vi talar om sådana här saker så brukar du alltid Närma dig dem som att det är Något Märkligt, något underligt Vad är det som har hänt, vad är mysteriet kring den här boken Men ofta är det ju inte något mysterium Utan det är väldigt, så, väldigt mycket så att det är otroligt många bra böcker Som ges ut varje år otroligt många bra böcker som bara försvinner Det är inte konstigt, så så att är det Det är en del, av, det är en del av, av bokvärldens realiteter Det är den ena förklaringen Den andra förklaringen är att bok... lite. Får jag försvara mig här ja. emellan? Ja. <laughs> jag tycker inte att
1: det är så <laughs> konstigt. Nej. jag är bara väldigt väldigt irriterad <laughs> på för att det är så. Att det är så att ja. det inte finns ett samtal om böcker som är bredare, som är intressantare, som är lite mer så att säga, lustfyllt än mm. det vi ser.
0: Men även om vi hade ett bredare samtal som var mer, mer lustfyllt och sådär, så, så är det ju fortfarande så att det ges ut så pass många böcker. Så att det, liksom, det blir alltid några väldigt bra böcker som, som faller utanför.
1: Ja, det är sant.
0: Men en annan förklaring som jag tror vad gäller den här boken är att det här är en bok som, som hamnar lite grann mellan olika genrer. Det är alltså inte någon höglitterär bok. Det här är inte en bok som den Kultur någonsin skulle ta upp på sin kritikerlista. Om boken skulle bli recenserad i den så skulle den, om den hade en välvillig recensent, kunna få en helt okej okay recension. Men mest sannolikt så får den ingen recension i DN Och om den skulle få det så är det Lotta Olsson som kanske skulle kunna skriva. Jo, Lotta Olsson har skrivit om den. Lotta Olsson har skrivit om den faktiskt. De det, är så, det är så de gör på det när det är någonting som inte är riktigt bra eller som inte är som inte är, litterärt, som inte är litteratur med stort L då får Lotta Olsson skriva om det. Uh -huh. Jo men hon hon hade med. hon har ju olika teman ibland uh -huh. är täckare men sen uh -huh. ofta är det deckare, men sen har hon olika teman. Nej men det var en sån där miniresension där hon har, där hon skriver då en notis på fem meningar. Ja. Och eh, nej, den var positiv Men det fanns inget väldigt starkt Värdeladdat citat Så kunde sådär, du dra, dra nej, det räcker ju inte, Även om hon har sagt att jag älskar den här boken Så är det, de där små notiserna kan inte liksom Göra någon stor skillnad Men vad jag skulle komma till är att den här boken är, Den är inte tillräckligt litterär För att, för att, så att säga, litteraturkritiken skulle kunna höja den till eh, Samtidigt så är det ju inte en Det här är inte heller en, en Väldigt, väldigt kommersiell bok Utan den kräver lite mer av läsaren Det är en roman och bara där så har du en begränsning för att ska du upp på eller listan så ska du helst vara en däckare idag. Mm. Så, att, så att den hamnar liksom lite mitt emellan. Det här är en sån bok som hade kunnat lyfta till skyarna om Magnus Utvik hade gillat den. Mm. Men nu finns ju inte han kvar längre på SVT. Det är också en bok som, som Inga Lilmos-Andrig och Kväll skulle kunna lyfta. Så det, det behöver ju några sådana där som, som liksom bär upp en sån här bok. Mm. Sen, kan ju, sen finns ju en tredje alternativ också. det är ju att Det är en bok som lyfts av läsarna. Mm. Den har fått otroligt fina läsarkommentarer på Storytel. Och så där. Den har blivit nominerad till ljudbokspriset just för att de själva har noterat att det är en av de titlar i år som har fått absolut bäst recensioner. Mm. Men, men antalet lyssnare är ju lägre än på nästan vilken dussin däckare som helst.
1: Men vad vi kan konstatera i alla fall är att du ger ut böcker som knappt syns på raden
0: och det irriterar det stort när du själv tycker att de är bra. Ja, så det här är ju det är ju alla förläggare så det är ju inget speciellt för mig men det är ju, det, det tråkiga är ju när man gör någonting eller ger ut någonting som man själv tycker är väldigt bra och som man själv tycker då i, i den här boken är tycker vi väldigt bra i sin underhållande ganska breda breda nisch och, ändå, och den, är, den är värd så att säga sälja lite bättre. men det det är inte en bok som har floppat den tycker jag ju på. Mm. Det bara det, den har, den har liksom inte riktigt. den har inte riktigt lyft. Okej, okay, vi byter ämne.
1: Du, nu är vi i början av ett nytt år. Och jag vet inte hur cyklerna riktigt är på förlaget men vad har du för förväntningar på det här året?
0: Du menar för branschen i sin helhet, eller för förlaget, eller för
1: är ja, din utgivning. Jag menar, varje år är ju, är ju nya böcker. Jag är lite nyfiken om du, det är någonting speciellt du satsar på som du har förväntningar på.
0: Det är väl inga stora nyheter. Vi har ju fort, fortsatt ganska mycket barnböcker. Fortsatt väldigt mycket ljud. Fortsatt rätt mycket starka svenska skönlitterära författare. Så att det är väl inga, inga nyheter riktigt på det sättet.
1: Men enstaka författarskap som kan vara spännande. Jag ser ju fram emot... Mot, det var en sån här rolig grej. Mm. Jag skickade jag brukar skicka bland ibland tankar till dig eller böcker jag vill att du ska titta på som mm. jag har läst och så. Mm. Och ofta är det ju engelska eller amerikanska och då går ju frågan vidare till hon då. Och då var det ju en så jag tyckte det var väldigt rolig. Susan, Susan Steiner brittisk kan författare som heter ut två böcker som får otroligt spännande recensioner och så så jag börjar lyssna på som ljudbok så jag skickar ju den till dig då och du skickar den vidare till hon och hon svarar bara haha, jag har redan köpt två böcker där var du lite sen
0: när kommer den? Cecil Steiner kommer tror jag till sommaren men kanske, jag tror att den ligger på vi har lagt den på sommarlistan
1: det som är spännande med henne, jag läste, gick ut och läste lite på nätet Om henne. Och det som är spännande med henne är ju det att hon är på väg att bli blind. Verkligen? Ja. Så att hon, har ju, hon skriver ju utifrån en väldigt speciell situation. Och då var det så väldigt roligt i början av hennes debut. Så är det en scen mellan en man och en kvinna. Och hon pratar väldigt mycket om lukter, hur mannen luktar och relationen. Hur den utvecklas genom lukter. Mm. Det där har jag funderat en del på. Vi pratar mycket om det hemma.
0: Så. Vad, är det, vad är det tycker du som gör att hon är bra?
1: Hon, är, hon har en annan, annan ingångs, ska man säga, en annan ingång i berättelsen, eh, relationerna, personporträtten. Jag gillar hur den här, det är en trasig polis då, kvinnlig polis. Men hon är jätteintressant. Och just det där med lukterna var något väldigt nytt och väldigt, väldigt eh, normalt. Det är mm. lite så. Folk jag läste
0: läst den första boken. Jag har faktiskt ja. lyssnat på den också som ljudbok ja. på engelska. Det, det, jag använder väldigt mycket ljudböckerna för att läsa i CAP. Ja. Och jag håller med dig. Det är fantastiska relationsskillningar Och vad som är så bra är att den här kvinnliga huvudpersonen, du sett att hon är trasig. Ja, hon är trasig kanske. Men inte mer än alla andra människor. Nej. Hon super inte, hon har inte några allvarliga psykiska problem. Hon har bara svårt att hitta en, en, en kille. Plats ja, en plats i livet? En plats i livet. Hon vill ha familj och hon vill träffa någon och det, liksom, hon lyckas inte. Hon tror att hon har träffat någon som är jättebra och ändå så faller liksom inte alla bitar på plats. Så jag tror att det är, det, 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 är liksom, det är på riktigt. Det här är relationer som fungerar och det kan man ju ofta sakna i, i deckare att det är ett väldigt fokus på själva intrigen och motiven och, och liksom däckargåtan och tempot ja, och att, det, just det. att det blir ganska eh, det, blir, det blir karikatyrer av människor till slut
1: Ja, när man klarar både och. När man klarar, ja, man klarar. att göra de här relationsberättelserna.
0: Ja. Ja. Men vad som är roligt, nu när vi befinner oss i januari, en sak som är roligt med utgivningen är ju alltid klassikerna, det vet du att jag tycker. Och i januari nu så har vi ju en tysk klassikerbomb, kan man säga. Okej. Okay. En vi, ny Hansfallare? Vi har den sista Hansfallare, tror jag och det är en bok på 800 sidor det är den sista av hans stora böcker alltså okay. stora både i omfånget och till de litterära kvaliteterna och den heter Hackendals ger sig aldrig uh. och det är alltså en bok som också baserar sig på en sann historia precis som Möns med Berlin och handlar om en droskkusk i Berlin och det är en familjekrönika som sig före första världskriget fram till nazisternas maktövertagande. Okej. Okay. det är väldigt spännande och sen kommer ungefär samtidigt så kommer ju Josef Råds, eh, stora mästerverk Radetskymarschen. Ger du ut den? Ja. Det visste inte jag. Jag har läste han den här idén häromdagen faktiskt. Nej, du läste inte om den idén. Du läste nog om någon annan. För att han har ju börjat återutges. Ja. Eh, och ruin har ju ut, ut några grejer och sådär. Och det har kommit översatt saker som inte funnits på svenska tidigare. Ja. Men ingen har av någon anledning plockat upp Radetskymarschen som är hans mästerverk och den, hans stora roman. Det är
1: intressant då. Men både Falada och, 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 och Josef Rothow, det är ju att de, de, de speglar den här världen hur till. Hur nazismen växte fram, hur konflikterna utvecklades i samhället. Hur du kunde komma sig att vanliga människor kunde hamna i de här situationerna. Eller vanliga i situationstecken.
0: Falada gör ju definitivt det. Jag vet inte riktigt om... Eh... Josef Roth gör ju det naturligtvis i sin journalistik, men ja. han, han var ju under sin samtid otroligt känd som en journalist, journalist och, och samtidsskildrare och intellektuell allmän gigant. Men han, ja. han skrev ju inte så väldigt många romaner. Radetske-Marsen, som, som i hans mästerverk, är ju en bok som skildrar tre generationer ja, men, ja, trotta det. i Österrike och Ungern. Så att det är en bok som snarare skildrar Österrike och Ungerns nedgång och fall. Han, han skildrar ju på något sätt upptakten till den nya världen Som ju också på något sätt banade väg för, för fascismen och nazismen och andra världskriget mm. Men det är ju det, det som, som Radetzky-marsen handlar om Och det där var ju en värld som Josef Roth var väldigt förtjust i mm. Mot slutet av sitt liv han var ju, han, Hans böcker förbjöds ju i Tyskland Och han, han var tvungen att leva i exil Han bodde i, i Holland och... Sen så Paris och dog där på ett hotell kraftigt alkoholiserad och nedsupen och utblottad. Eh, han försörjdes mer eller mindre av sin gode vän eh, Stefan Svarg mot slutet av, av livet. Det visste jag inte, men där måste vi jag att han var en av de första som såg vad som höll på att hända. Ja, han var väldigt tidig och han, var mycket, han och Stefan Svarg bråkade mycket om det här för han tyckte att eh, Sverige var alldeles för anpasslig. Att han borde ta strid mer mot... Han borde byta förlag och han borde ta strid och han borde markera hårdare. Och så han såg vad som kom. Ja. Men det har vi, en tysk klassiker kanon
1: Ja, var intressant. Den ska jag faktiskt läsa. Men, men om du tittar på året som helhet så... Hur ser du hur ser du på... Vilka förväntningar har du på året i övrigt? Så det här var i början av året, men... Du vet ju redan nu vad du har för utgivning hela året.
0: Nej, men vi jag har, jag har en väldigt, väldigt fin och bra utgivning. Det, är en, det ska bli spännande att se Sen är det ju alltid sådär när man tittar fram på ett nytt år Det är att man, man har vissa böcker som man hoppas och tror på väldigt mycket Man har böcker som man är glad över att man ger ut Och sen så är det inte alltid de som säljer Och sen så kommer någonting oväntat in Och sen så ramlar det ner någon bok från himlen som man inte hade på listan Så det, det blir ju alltid saker som är helt oväntade Såklart Men det är en väldigt bra, bra utgivning jag har några saker på listan som är stora som jag inte vill avslöja. Därför att? Fortfarande hemligt.
1: Vad har du läst på senare tid som har gjort det väldigt förtjust?
0: Menar du, hur menar du då? Ja, nu läser men, du
1: mest för ja, kommande böcker ja. och så, men, men ibland så läser man ju någonting, man läser någonting, lyssnar på någonting och känner bara, vad bra det här är, vad oerhört bra det här är, det hade jag inte förväntat mig. Jag har nämligen en sån upplevelse okay, berätta. Ja, John Hart en amerikansk däckarförfattare <laughs> det kanske var självklart men jag lyssnade på honom i, 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 ja, i slutet av året Redemption Road och det var en fantastisk bok, jag hade inte väntat med det jag har liksom aldrig hört tala om honom jag såg någonstans någon som beskrev hans böcker så tänkte jag ja, jag testar den, jag lyssnar på den och det var en otrolig berättelse som höll mig fångad i, i 14-15 timmar. Jag, jag, jag ville liksom bara komma tillbaka till berättelsen. Jag ville inte prata med folk utan jag ville bara lyssna på boken. Så John Hart är ett sånt här nytt namn för mig så bara njuter av. Men han går nog inte att översätta till svenska tyvärr. Det är nog för litet underlag.
0: Jag, jag läser ju väldigt mycket arbetsrelaterat och jag läser ju väldigt mycket som är omvärldsbevakningsläsning mm. så att de här nöjesläsningarna är oftast begränsade då till sommaren mm. men jag har en, en sommarbok eh, alltså det var ju då somras som mm. jag läste men som är intressant för att det var en bok som jag hade tackat nej till eh, jag fick den på tyska och jag tänkte att det här, det här var en sån tunn liten bok så den här kan jag klara av att läsa på tyska. Det var inte så svårt språk heller. Men du vet hur det är, man har fruktansvärt mycket att göra. Och man hinner inte och agenten låg på mig och frågade hur ska du göra? Ska du köpa den här eller inte? Och till slut sa jag nej för att jag orkar inte ha dåligt samvete för att jag aldrig gav något besked. Eller läste boken. Och sen i så var jag i, i London och då hittade jag boken på engelska. Det är en bokhandel och tänkte jag, nu ska jag läsa den här. Och då gjorde jag det Jag tyckte den var alldeles underbar. Uh, och så tänkte jag, äsch, vi köper den i alla fall. <laughs> Vilken var det? Är. Och den kommer ut i sommar. Och den kommer ut på sommarlistan. Mm. Uh, alltså, boken heter, den heter uh, Ostende 1936 Sommer der Freundschaft heter den på tyska. Uh, Vänskapens sommar? Ja, Vänskapens sommar. Och på engelsk kallar de den för någonting i stil med Sommaren innan stormen. Och den utspelar sig då i, eh, i en, på, en, på en liten semesterort i Holland. Och, eh, eller Belgien är det väl kanske. Belgien är Och eh, på den här semesterorten så samlas en massor av tyska författare och konstnärer eh, som flyr från oss i Tyskland för deras böcker har blivit förbjudna och sådär. Och den är skriven lite grann som eh, den här boken 1913 om du kommer ihåg. Ja, just det. Som Norset ska, ska ut som en alldeles underbar bok. Och ja. Den här boken är då, den, 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 huvudpersonerna i boken är just Josef Roth och Stefan Zweig.
1: Okej, okay, så det är där du har en del av din kunskap? Ja,
0: det är där får jag ha en del av min kunskap. <här> och det, det är otroligt underhållande, rörande och gripande. Därför att de här, de här männen då, Stefan Svag han är på, på resa med sin Inna, Sin sekreterare ah. som också blivit hans älskarinna. Och eh, Josef Roth är också där och han liksom på att Sverige ska komma dit eller det tvärtom, Sverig klagar på att ja, hur som helst, de träffas där och de är det finns en oerhört stark vänskap som också bygger på deras upplevelser av, av sin judiska bakgrund i det österrike ungerska imperiet som har gått under och de delar någonting som, 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 som skapar en oerhört stark vänskap mellan dem, men det finns också spänningar och Josef Roth är arg för att Zweig inte tar ställning mer aktivt mot nazismen. Han är också irriterad på att han har så lätt för sig att han är så rik. Och vid något tillfälle så ska han köpa nya kläder till Josef Roth, För han är, han är urfattig och han är, han är super varje dag. Och han, han får en ny kostym eller någonting sånt. Och Josef Roth, han, blir så, han upplever en sån skam över att han ska bli ta emot de här almosorna. Så att han häller, han häller sin konjak över sin, sin nya kostym för att Svag ska köpa en till.
1: Och det, gör, och det gör han. Och det gör han.
0: Okay. Och det finns alltså en bild eh, som är tagen den där kvällen när de sitter tillsammans och dricker. Och det var en sån där magisk kväll då de talade om sin barndom och eh, fann varandra. Och det var sista gången de sågs. Sen okay. så. Försvann ju Sverige, han utvandrade till Argentina och Josef Roth han dog på ett hotellrum i Paris. Men runt i ketsen kring dem så finns det fullt av tyska intellektuella som inte bara är judar utan också andra. Det finns en kommunist och det finns någon homosexuell. Det finns folk som flyr från det här nazistiska Tyskland. Och de samlas på den här badorten och det är liksom sommaren innan stormen. De, de njuter fortfarande av freden och av livet men i framtiden så mullrar, mullrar det här mörka, mörkret som kommer och väljer in över Europa. Och det är en oerhört fin spänning i den här boken. De har, vem har skrivit den? Eh, den är skriven av en tysk författare som heter Folker Widerman. Känner inte till. Nej, han är inte så känd. Det är också intressant hur det går för många av de här Exilförfattarna Och det är en tragisk historia Därför att många som gick i exil Som Stefan Zweig, De kom att känna sig Otroligt Alienerade i sina nya länder De saknade den värld som de hade flytt ifrån Och som inte längre existerade Och Många av dem begick självmord Precis som Stefan Zweig. Och en del av dem som sen återvände De uppfattades som Människor som hade flytt de uppfattades som en äldre generation och som, de kunde inte knyta an till de yngre författarna. Så det är, en, det är en oerhörd tragik. Det finns en del böcker översatta
1: runt de här frågorna. Ja, Ersats gav vi ut Stefan Schweigs: Världen av igår. Ja, just det. Mm. Det finns mer böcker runt, de här, runt den här tiden utgivna på svenska, men oftast på små förlag. Då. Du sa Ru, Ruin, eller Ruin har gett ut uh, Rote. Mm. Och Sverige finns ju också nyutgiven då, flera böcker.
0: Ja, nej, men jag upplever dels att det finns en, ett stort intresse för den här tiden.
1: Men konstigt att det kommer nu... Den, Sekelskift,
0: förra sekelskiftet, mellankrigstiden, det upptakten till, till andra världskriget. Men också att i Sverige på senare åren då har uppstått ett, kanske omedvetet, men ändå ökat intresse för det tyska att helt plötsligt ser det tyska oss inte så främmande så tungt och så obehagligt utan att vi kan läsa de här författarna som Hans Fallada och Stefan Zweig och Josef Roth och, och se vilka fantastiska böcker det är och hur de skildrar en del av världen som ändå låg oss nära
1: 70-80-talet så kändes det mer naturligt att det skulle vara stort, 80-talet var det inte stort alls men 60-70-talet så var ju ändå stora delar av den här litteraturen tillgänglig också fast i tidigare översättningar för jag läste en del av, av, av det där då, då läste jag framförallt min absoluta favoritjournalist han är ju österrikare Egon Erwin Kisch då vet jag att Ordfront gav ut, det var på 90-talet 80-90-talet, de gav ut några av hans texter fantastisk journalist, fantastisk berättare där har du något du skulle kunna ge ut
0: ja, säkert men utan, utan att psykologisera och liksom hitta förklaringar så är det väl också så att de, de här författarna, Fallada, Josef Roth, skildrar en, tider av uppbrott, tider av social oro, tider av sociala spänningar och ja, det är framförallt det. en politisk polarisering. Och det är väl det som, som gör att de idag känns så aktuella, att det, det, de beskriver ett Europa i kris.
1: Ja, helt klart är det ju så. Och då finns det många mer författarskap att plocka upp. Det här var ju en otroligt rik eh, period när det gäller just litteratur. Det blir spännande. Har du några mer eh, sådana utgivningar på?
0: Um, nej, inte som jag kommer på. Men det här var ju en bok som jag inte hade tänkt att ge ut. Men som jag, jag, jag kapitulerade inför min läsglädje. Den att bli ibland, ta... ibland måste man ju göra det. Vi får följa upp hur den här boken går sen.
1: Ja. Men när det, är, när det är en sån bok så vet vi ju båda två att den kommer inte att sälja någonting.
0: Alltså så här. Det här är en bok som är bra. Och är man lite man måste inte vara liksom kunnig och känna till alla de här personerna som det handlar om. Men man måste ha ett historiskt intresse annars så tror jag att man inte liksom upplever kvaliteten i boken. Men det här är inte en bok som är svår. Det här är inte en bok som är, som är otillgänglig eller smal. Det är en fantastisk bok. Men du måste känna till att den finns. Det här är en sån här bok som om, om DN skulle orka recensera den och göra det positivt då, och om den hamnar på kritik och kritiklisterna då kommer den att sälja. Men det är också en bok som kan gå helt spårlöst förbi eftersom det är så få böcker idag som plockas upp. Men det är en bok med, med potential. Men det här är ju något som vi har talat om ganska ofta i podden. Um, hur svårt det har blivit med det kvalificerade. Mm. Och... Um, jag tror att det beror väldigt mycket på en, en, en informationsproblematik. Att det kvalificerade kräver någon som tipsar om det. Det kräver någon som, som säger det här är bra. Medan en däckare behöver du inte riktigt ha det. Det är klart att det fungerar lite på samma sätt. Men du, du kan testa en ny, ny, ny däckare. I synnerhet i ljudbokstjänsterna som, där du inte betalar per, per lästex. Det är mycket lättare konsumtion. Men du köper inte en tysk okänd författare som har skrivit en bok som heter 1936- om du inte har hört talas om den. Om du inte har hört att den ska vara väldigt bra. Ja, men så är, det.
1: så är det. Men där är också den här situationen som jag kan tycka är, väldigt, är jag väldigt förtjust i. Om jag går in i en bra bokhandel. Och så ligger de här böckerna där och så börjar jag bläddra. Ofta så blir det så, den här den vill jag ju ha. Ja. Men det är klart, det är inte kanske inte så många som gör det längre.
0: Men du får att böckerna finns där.
1: Men mm. det gör de inte ofta. Jag sa bra bokhandel. Idag när jag går in i bokhandel i allmänhet så går det rätt fort. Det är liksom same-same. Yep, det där var 17 avsnittet av förlagspodden. Mm. Eftersom du har hetat Lasse under det här avsnittet så hoppas jag att du har varit lite grinig och lite romantisk och haft lite fel.
0: Ja, det är ju min läggning.
1: Ja, och eftersom jag har varit Kristoffer i det här programmet ja. så, så har jag varit stringent och så, väldigt kunnig och insiktsfull. <här> ja.
0: Eller du? Jag vet inte, allt är en Ja, så säger vi Hej då. Hej då.